1: Él no lo hará a menos
2: que esté muy preocupado, y solo lo amenaza a veces, cuando se cansa de estudiar. A menudo pienso que me gustaría, especialmente desde que me cortaron el pelo, así que, si alguna vez nos extrañas, puede anunciarse para dos niños y buscar entre los barcos que se dirigen a la India. Ella se reía mientras hablaba, y el señor Laurence pareció aliviado, evidentemente tomándose todo como una broma. ¿Desvergonzada? ¿cómo te atreves a hablar de esa manera? ¿Dónde está tu respeto por mí y tu educación adecuada? Bendice a los niños y niñas. ¡Qué tormentos son, pero no podemos prescindir de ellos! dijo, pellizcándola. Mejillas de buen humor. Ve y trae a ese chico a su cena, dile que está bien y aconsejale que no se dé aires de tragedia con su abuelo. No lo soportaré. Él no vendrá, señor. Se siente mal porque usted no le creyó cuando dijo que no podía decirlo. Creo que la sacudida hirió mucho sus sentimientos. Jo trató de parecer patética, pero debió fallar, porque el señor Laurence se echó a reír y ella supo que había ganado el día. Lo siento por eso, y debo darle las gracias por no sacudirme, supongo. ¿Qué diablos espera ese tipo? Y el anciano caballero parecía un poco avergonzado de su propia irritabilidad. Si yo fuera usted, le escribiría una disculpa, señor. Dice que no bajará hasta que tenga una, y habla de Washington, y continúa de una manera absurda. Una disculpa formal le hará ver cómo es un tonto y lo derribaré bastante amablemente. Pruébalo, le gusta la diversión, y de esta manera es mejor que hablar. Lo llevaré adelante y le enseñaré su deber. El señor Laurence la miró fijamente, se puso las gafas y dijo, 268 lentamente, eres un gato astuto, pero no me importa ser manejado por ti y Beth. Toma, dame un poco de papel y terminemos con esta tontería. La nota estaba escrita en los términos que un caballero usaría a otro después de lanzarle un profundo insulto. Jo dejó caer un beso en la parte superior de la cabeza calva del señor Laurense y corrió a deslizar la disculpa por debajo de la puerta de Laurie, aconsejándole, a través del ojo de la cerradura, que fuera sumiso, decoroso y algunas otras agradables imposibilidades. Al encontrar la puerta cerrada de nuevo, dejó que la nota hiciera su trabajo y se marchaba tranquilamente, cuando el joven caballero se deslizó por la barandilla y la esperó al pie, diciendo. Con su más virtuosa expresión de semblante, eres un buen tipo, jo. Te volaron por los aires, añadió, riéndose. No, él era bastante suave, en general. Ah, lo entendí todo, incluso tú me desechaste allí, y me sentí listo para irme al demonio, comenzó disculpándose. No hables de esa manera, da vuelta una nueva página y comienza de nuevo, Teddy, hijo mío. Sigo dando vuelta a las hojas nuevas y estropeándolas, como solía estropear mis cuadernos, y hago tantos comienzos que nunca habrá un final, dijo con tristeza. Ve y come tu cena, te sentirás mejor después de eso. Los hombres siempre croan cuando tienen hambre, y Jo salió rápidamente por la puerta principal después de eso. Esa es una, etiqueta, en mi, secta, respondió Laurie, citando a Amy, mientras se dirigía a participar del humilde pastel obedientemente con su abuelo, quien tuvo un temperamento bastante santo y una actitud abrumadoramente respetuosa durante todo el resto del día. Todos pensaron que el asunto había terminado y la pequeña nube se había disipado, pero el mal ya estaba hecho, porque, aunque otros lo olvidaron, Meg recordó. Nunca aludía a una persona determinada, pero pensaba mucho en él, soñaba sueños más que nunca, y una vez, Jo, que buscaba sellos en el escritorio de su hermana, encontró un trozo de papel garabateado con las palabras, «Señora John Brooke», a lo que ella gimió trágicamente y lo arrojó al fuego, sintiendo que la broma de Laurie había acelerado el mal día para ella. 269. 22. Prados agradables como sol tras tormenta fueron las semanas pacíficas que siguieron. Los inválidos mejoraron rápidamente y el señor March comenzó a hablar de regresar a principios del nuevo año. Beth pronto fue capaz de acostarse en el sofá del estudio todo el día, divirtiéndose con los amados gatos, al principio, y, con el tiempo, con la costura de las muñecas, que se había retrasado lamentablemente. Sus extremidades, una vez activas, estaban tan rígidas y débiles que Jola llevó a dar un paseo diario por la casa en sus fuertes brazos. Meg alegremente ennegreció y quemó sus manos blancas cocinando platos delicados para el querido, mientras que Emi, una leal esclava del anillo, celebró su regreso regalando tantos de sus tesoros como pudo persuadir a sus hermanas para que aceptaran. A medida que se acercaba la Navidad, los misterios habituales comenzaron a rondar la casa, y Jo con frecuencia convulsionaba a la familia proponiendo ceremonias completamente imposibles o magníficamente absurdas, en honor de esta Navidad inusualmente feliz. Laurie era igualmente impracticable, y 270 habría tenido hogueras, cohetes voladores y arcos triunfales, si se hubiera salido con la suya. Después de muchas escaramuzas y desaires, la pareja ambiciosa se consideró efectivamente apagada y anduvieron con rostros tristes que fueron más bien desmentidos por explosiones de risa cuando los dos se juntaron. Varios días de un clima inusualmente templado dieron paso a un espléndido día de Navidad. Hannah sintió en sus huesos que iba a ser un día inusualmente bueno y demostró ser una verdadera profetisa ya que todos y todo parecían destinados a producir un gran éxito. Para empezar, el señor March escribió que pronto estaría con ellos, entonces Beth se sintió extraordinariamente bien esa mañana y, vestida con el regalo de su madre, una suave bata de merino carmesí, fue llevada triunfalmente a la ventana para contemplar la ofrenda de Hog y Laurie. Los inextinguibles habían hecho todo lo posible para ser dignos de ese nombre, ya que, como los duendes, habían trabajado de noche y conjurado una sorpresa cómica. Afuera, en el jardín, se encontraba una majestuosa doncella de nieve, coronada con acebo, con una canasta de frutas y flores en una mano y un gran rollo de música nueva en la otra. El Jungfrau Abed Dios te bendiga, querida reina vez. Que nada te desanime, pero la salud y la paz y la felicidad se tuyo, este día de Navidad. Aquí hay fruta para alimentar a nuestra abeja ocupada, y flores para su nariz. Aquí está la música para su piano, un afgano para los dedos de los pies. Un retrato de Joana, Mira, por Rafael Número 2, que trabajaba con gran industria para que sea justo y verdadero. 271 acepta una cinta roja, te lo ruego, por la cola de Madden pere. Y helado hecho por la encantadora Peck, un mont blanc en un cubo. Su amor más querido mis creadores pusieron dentro de mi pecho de nieve, acéptalo, y la doncella alpina, de Laurie y dejó. Como se rió Beth cuando lo vio, como Laurie corrió arriba y abajo para traer los regalos, y qué discursos ridículos hizo Jo mientras los presentaba estoy tan llena de felicidad que, si mi padre estuviera aquí, no podría aguantar ni una gota más, dijo Beth, suspirando de satisfacción cuando Jo la llevó al estudio para descansar después de la emoción, y para refrescarse con algunas de las deliciosas uvas que le había enviado el Jungfrau. 272, yo también, añadió Jo, golpeando el bolsillo donde reposaban los anhelados Andín y Sintram. «Estoy segura de que lo estoy», repitió Emmy, examinando detenidamente la copia grabada de la Virgen y el niño, que su madre le había regalado, en un bonito marco. «Claro que soy yo», exclamó Meg, alisando los pliegues plateados de su primer vestido de seda, porque el señor Laurence había insistido en dárselo. «¿Cómo puedo ser de otra manera?» Dijo la señora March agradecida, mientras sus ojos iban de la carta de su marido al rostro sonriente de Beth, y su mano acariciaba el broche de pelo gris y dorado, castaño y castaño oscuro, que las muchachas acababan de sujetar a su pecho. De vez en cuando, en este mundo de trabajo diario, las cosas suceden al estilo encantador de los libros de cuentos, y qué consuelo es eso. Media hora después de que todos hubieran dicho que estaban tan felices que solo podían contener una gota más, llegó la gota. Laurie abrió la puerta del salón y asomó la cabeza muy silenciosamente. Bien podría haber dado una voltereta y lanzado un grito de guerra indio, porque su rostro estaba tan lleno de emoción reprimida y su voz tan traidoramente alegre, que todos dieron un salto, aunque él solo dijo, con una voz extraña y sin aliento, aquí hay otro regalo de Navidad para la familia March. Antes de que las palabras salieran bien de su boca, fue arrastrado de alguna manera y en su lugar apareció un hombre alto, embosado hasta los ojos, apoyado en el brazo de otro hombre alto, que trató de decir algo y no pudo. Por supuesto que hubo una estampida general, y durante varios minutos todo el mundo pareció perder el juicio, porque se hicieron las cosas más extrañas y nadie dijo una palabra. El señor March se volvió invisible en el abrazo de cuatro pares de brazos amorosos. José deshonró al estar a punto de desmayarse y tuvo que ser curada por Lauria en el armario de la porcelana. El señor Broke besó a Meg completamente por error, como explicó de manera un tanto incoherente, y Emmy, la digna, se tropezó con un taburete y, sin detenerse nunca para levantarse, abrazó y lloró sobre las botas de su padre de la manera más conmovedora. La señora March fue la primera en recobrarse. Pero fue demasiado tarde, la puerta del estudio se abrió de golpe, el pequeño envoltorio rojo 273 apareció en el umbral, la alegría puso fuerza en los miembros débiles, y Beth corrió directamente a los brazos de su padre. No importa lo que sucedió justo después de eso, porque los corazones llenos se desbordaron, lavando la amargura del pasado y dejando solo la dulzura del presente. No fue para nada romántico, pero una carcajada sincera hizo que todos se sintieran bien porque descubrieron a Hannah detrás de la puerta, sollozando sobre el pavó gordo, que se había olvidado de dejar cuando salió corriendo de la cocina. Cuando la risa amainó, la señora March comenzó a agradecer al señor brooke por su fiel cuidado de su esposo, ante lo cual el señor Brooke de repente recordó que el señor March necesitaba descansar y, agarrando a Laurie, se retiró precipitadamente. Luego se ordenó a los dos inválidos que descansaran, lo cual hicieron, sentándose ambos en una gran silla y hablando fuertemente. El señor March contó cómo había deseado sorprenderlos y cómo, cuando llegó el buen tiempo, su médico le permitió aprovecharlo, lo devoto que había sido. Broke y que, en conjunto, era un joven de lo más estimable y recto. ¿Por qué el señor March se detuvo un minuto justo allí y, después de mirar a Meg, que estaba avivando violentamente el fuego, miró a su esposa con un arqueo de cejas inquisitivo? También porque la señora March asintió suavemente con la cabeza y preguntó, bastante abruptamente, si no quería comer algo. Jo y entendió la mirada y se alejó con aire sombrío para conseguir vino y té de carne, murmurando para sí misma, mientras cerraba la puerta de un portazo, odio a los jóvenes estimables con ojos marrones. Nunca hubo una cena de Navidad como la que tuvieron ese día. El pavó gordo era un espectáculo digno de contemplar, cuando Hanna lo envió relleno, dorado y decorado, también lo era el budín de ciruelas, que se derretía bastante en la boca, igualmente las jaleas en las que Emi se deleitaba como una mosca en un tarro de miel. Todo salió bien, lo cual fue una misericordia, dijo Hanna, porque mi mente estaba tan nerviosa, mamá, que es un placer que no hace el pudín y rellené el pavó con pasas, y mucho menos lo envilecí. Paño. El señor Laurence y su nieto cenaron con ellos, y también el señor Broque, a quien Jo fulminó con la mirada sombría, para infinita diversión de Laurie en la cabecera de la mesa había dos sillones uno al lado del otro, 274 en el que estaban sentados Betty y su padre, dándose un modesto festín con pollo y un poco de fruta. Bebieron a la salud, contaron cuentos, cantaron canciones, recordaron, como dicen los viejos, y se lo pasaron en grande. Se había planeado un paseo en trineo, pero las niñas no querían dejar a su padre, así que los invitados partieron temprano y, cuando llegó el crepúsculo, la feliz familia se sentó junta alrededor del fuego. Hace apenas un año, nos quejábamos de la triste Navidad que esperábamos tener. ¿Te acuerdas?, preguntó Joe, rompiendo una breve pausa que había seguido a una larga conversación sobre muchas cosas. Un año bastante agradable en general, dijo Meg, sonriendo al fuego y felicitándose por haber tratado al señor Broke con dignidad. Creo que ha sido bastante difícil observó Emi, mirando la luz brillar en su anillo, con ojos pensativos. —Me alegro de que haya terminado, porque te tenemos de vuelta —susurró Beth, que se sentó en las rodillas de su padre. —Un camino bastante áspero para ustedes, mis pequeños peregrinos, especialmente la última parte. Pero lo han superado con valentía y creo que las cargas se desplomarán muy pronto, dijo el señor March, mirando con paternal satisfacción a los cuatro jóvenes rostros reunidos a su alrededor. ¿Cómo lo sabes? Madre te lo dijo, preguntó Jo. No mucho, las pajitas muestran en qué dirección sopla el viento, y hoy he hecho varios descubrimientos. Oh, dinos cuáles son, gritó Meg, que se sentó a su lado. Acá hay uno, y tomando la mano que estaba apoyada en el brazo de su silla, señaló el dedo índice áspero, una quemadura en el dorso y dos o tres pequeños puntos duros en la palma. Recuerdo una época en que esta mano era blanca y suave, y tu primer cuidado era mantenerla así. Era muy bonita entonces, pero para mí es mucho más bonita ahora, porque en estas aparentes imperfecciones leo un poco de historia. Se ha hecho un holocausto de vanidad esta palma endurecida se ha ganado algo mejor que ampollas, y estoy seguro de que la costura hecha por estos dedos pinchados durará mucho tiempo, tanta buena voluntad se puso en los puntos. Meg, querida, valoro más la habilidad femenina que hace feliz al hogar que las manos blancas o los logros de moda. 275 me enorgullece estrechar esta manita buena e industriosa, y espero que no me pidan pronto que la regale. Si Mag había querido una recompensa por horas de trabajo paciente, la recibió con la cordial presión de la mano de su padre y la sonrisa de aprobación que le dedicó. ¿Qué pasa con Jo? Por favor, di algo amable, porque se ha esforzado mucho y ha sido muy, muy buena conmigo, dijo Beth al oído de su padre. Él se rió y miró a la chica alta que estaba sentada enfrente, con una expresión inusualmente suave en su rostro moreno. A pesar de la cosecha rizada, no veo al, hijo jo, a quien dejé hace un año, dijo el señor March. Veo a una joven que se abrocha el cuello con alfileres, se ata las botas con pulcritud y no silba, ni habla en jerga ni se acuesta en la alfombra como solía hacer. Su cara está más bien delgada y pálida, en este momento, con miradas y ansiedad. Pero me gusta mirarla, porque se ha vuelto más suave, y su voz es más baja, no salta, sino que se mueve tranquilamente, y cuida a cierta personita de una manera maternal que me encanta. Mi chica salvaje, pero si consigo a una mujer fuerte, servicial y de corazón tierno en su lugar, me sentiré bastante satisfecho. No sé si la esquila tranquilizó a nuestras ovejas negras, pero sí sé que en todo Washington podría. Los ojos penetrantes de José nublaron un poco por un minuto, y su delgado rostro se sonrojó a la luz del fuego, mientras recibía los elogios de su padre, sintiendo que se merecía una parte de ellos. Ahora, Beth, dijo Amy, anhelando su turno, pero lista para esperar. Hay tan poco de ella que temo decir mucho, por temor a que se escape por completo, aunque ya no es tan tímida como solía ser, comenzó su padre alegremente pero recordando lo cerca que había estado de perderla, la abrazó con fuerza y le dijo con ternura, con la mejilla de ella contra la suya, te tengo a salvo, mi vet, y te mantendré así, Dios quiera. Después de un minuto de silencio, miró a Emi, que estaba sentada en el grillo a sus pies, y dijo, acariciando el cabello reluciente. Observé que Emi comió baquetas en la cena Hizo recados para su madre toda la tarde, le dio a Meg su lugar esta noche y tiene 276 atendió a todos con paciencia y buen humor. También observo que no se preocupa mucho ni se mira en el espejo, y ni siquiera ha mencionado un anillo muy bonito que lleva puesto, por lo que concluyo que ha aprendido a pensar más en los demás y menos en sí misma, y ha decidido tratar de moldear su carácter con el mismo cuidado con el que moldea sus figuritas de barro. Me alegro de esto porque aunque debería estar muy orgulloso de una estatua elegante hecha por ella, estaré infinitamente más orgulloso de una hija adorable, con talento para hacer que la vida sea hermosa para ella y para los demás. ¿En qué estás pensando, Beth?, preguntó Jo, cuando Amy hubo dado las gracias a su padre y le habló de su anillo. Leí en Pilgrim's Progress, hoy, como... Después de muchos problemas, Christian y Hopeful llegaron a un agradable prado verde, donde los lidios florecían todo el año y allí descansaron felices, como hacemos ahora, antes de que se fueran. Hasta el final de su viaje, respondió Beth y agregó, mientras se deslizaba de los brazos de su padre y se dirigía lentamente hacia el instrumento, ahora es hora de cantar y quiero estar en mi antiguo lugar. Trataré de cantar la canción del pastorcillo que los peregrinos escuché Hice la música para papá, porque le gustan los versos. De modo que, sentada ante el precioso piano pequeño, Beth tocó suavemente las teclas y, con la dulce voz que nunca habían pensado volver a oír, cantó con con su propio acompañamiento el pintoresco himno, que era una canción singularmente apropiada para ella. El que está caído no necesita temer ninguna caída, el que es bajo no tiene orgullo, el que es humilde siempre que Dios sea su guía. Estoy contento con lo que tengo, poco o mucho, y, Señor, satisfacción todavía anhelo, porque tú salvas a tales. La plenitud es para ellos una carga, que peregrinan, aquí poco, y más allá dicha, es mejor de edad en edad. Se sentó en la silla grande junto al sofá de bed con nosotros tres cerca. Página 277. 277. 23. La tía March resuelve la cuestión. Como un enjambre de abejas tras su reina, la madre y las hijas revolotearon. Alrededor del señor March al día siguiente, descuidando todo para mirar, atender y Escuchar al nuevo inválido, que estaba a punto de ser asesinado por Amabilidad Mientras estaba sentado en una silla grande junto al sofá de Beth, con Los otros tres cerca, y Hannah asomándose a su cabeza de vez en cuando, para Echar un vistazo al querido hombre, parecía que nada necesitaba para completar su felicidad Pero algo estaba necesitaba, y los mayores lo sintieron, aunque ninguno confesó el hecho el señor y la señora March se miraron con una expresión ansiosa, mientras sus ojos seguían a Meg. Jo tuvo ataques repentinos de sobriedad y se vio agitar el puño hacia el paraguas del señor Broque, que se había dejado en el pasillo, Meg era distraída, tímida y silenciosa, se sobresaltaba cuando sonaba el timbre y se sonrojaba cuando se mencionaba el nombre de John, Amy dijo, todos parecían estar esperando algo y no podían calmarse, lo cual era raro, ya que papá estaba a salvo en casa. Y Beth se preguntó inocentemente por qué sus vecinos no acudían como de costumbre. 278 Laurie pasó por la tarde y, al ver a Meg en la ventana, pareció repentinamente poseído por un ataque melodramático, porque cayó sobre una rodilla en la nieve, se golpeó el pecho, se rasgó el cabello y juntó las manos implorando, como si pidiendo alguna bendición, y cuando Meg le dijo que se portase bien y se fuera. Se escurrió lágrimas imaginarias de su pañuelo y se tambaleó al doblar la esquina como si estuviera completamente desesperado. ¿Qué significa el ganso? dijo Meg, riendo y tratando de parecer inconsciente. Te está mostrando cómo irá tu John poco a poco. Conmovedor, no, respondió Jo con desdén. No digas mi John, no es propio ni verdadero, pero la voz de Meg se demoró sobre las palabras como si le sonaran agradables. Por favor, no me molestes, Jo, te he dicho que no me importa mucho él y no hay que decir nada, pero todos debemos ser amistosos y seguir como antes. No podemos, porque algo se ha dicho, y la travesura de Laurie te ha echado a perder para mí. Lo veo, y también mi madre, no eres como tu antiguo yo ni un poco, y pareces muy lejos de mí. Yo no es mi intención acosarte, y lo soportaré como un hombre, pero deseo que todo esté arreglado. Odio tener que esperar, así que si piensas hacerlo alguna vez, date prisa y termínalo pronto, dijo Jo. Mezquinamente. No puedo decir ni hacer nada hasta que él hable, y él no lo hará, porque mi padre dijo que yo era demasiado joven, comenzó Meg, inclinándose sobre su trabajo, con una extraña sonrisita que sugería que no estaba del todo de acuerdo. Con su padre en ese punto. Si hablara, no sabrías qué decir sino que llorarías o te sonrojarías, o lo dejarías hacer a su manera, en lugar de dar un firme y decidido no. No soy tan tonto y débil como crees. Sé exactamente lo que debo decir, porque lo he planeado todo, por lo que no es necesario que me tomes desprevenido, no se sabe lo que puede pasar, y deseaba ser preparado. Jo no pudo evitar sonreír ante el aire importante que Meg había asumido inconscientemente y que era tan favorecedor como el bonito color que variaba en sus mejillas. —¿Te importaría decirme lo que dirías? —preguntó Jo más respetuosamente. —279 —No, en absoluto, ahora tienes 16 años, eres lo bastante mayor para ser mi confidente y mi experiencia te será útil con el tiempo, tal vez, en tus propios asuntos de este tipo. No es mi intención tener ninguno, es divertido ver a otras personas mujerear, pero me sentiría como un tonto haciéndolo yo mismo, dijo Jo, alarmado por la idea. Creo que no, si alguien te gustaba mucho, y tú le gustabas a él. Meg habló como para sí misma y miró hacia el camino, donde a menudo había visto amantes caminando juntos en el crepúsculo de verano. Pensé que le ibas a contar tu discurso a ese hombre, dijo Jo, acortando groseramente el pequeño ensueño de su hermana. Oh, simplemente debería decir, con bastante calma y decisión, gracias, señor. Broke, es usted muy amable, pero estoy de acuerdo con mi padre en que soy demasiado joven para comprometerme en este momento, así que, por favor, no diga más. Pero seamos amigos como lo éramos. Um. Eso es lo suficientemente rígido y genial. No creo que alguna vez lo digas, y sé que él no estará satisfecho si lo haces. Si continúa como los amantes rechazados en los libros, te rendirás. En lugar de herir sus sentimientos. No, no lo haré. Le diré que he tomado una decisión y saldré de la habitación con dignidad. Meg se levantó mientras hablaba, y justo iba a ensayar la salida digna, cuando un paso en el pasillo la hizo volar a su asiento, y comenzó a coser como si su vida dependiera de terminar esa costura en particular en un tiempo determinado. Jos sofocó una risa ante el repentino cambio y, cuando alguien dio un modesto golpecito, abrió la puerta con un aspecto sombrío, que era cualquier cosa menos hospitalario. —Buenas tardes. Vine a buscar mi paraguas, es decir, a ver cómo se encuentra su padre hoy, dijo el señor Brooke, confundido un poco mientras sus ojos iban de un rostro revelador al otro. Está muy bien, está en el estante, lo buscaré y le diré que estás aquí, y después de mezclar bien a su padre y el paraguas en su respuesta, Jo salió de la habitación para darle a Meg la oportunidad de hacer su discurso y ventilar su dignidad. Pero en el instante en que desapareció, Meg comenzó a deslizarse hacia la puerta, murmurando. A mamá le gustará verte por favor, siéntate, la llamaré. 280. no te vayas, me tienes miedo, Margaret, y el señor Brooke parecía tan dolido que Meg pensó que debía haber hecho algo muy grosero. Ella se sonrojó. Hasta los pequeños rizos de su frente, porque él nunca antes la había llamado Margaret, y se sorprendió al descubrir lo natural y dulce que parecía oírlo decirlo. Ansiosa por parecer amistosa y cómoda, Extendió la mano con un gesto de confianza y dijo agradecida. ¿Cómo puedo tener miedo cuando ha sido tan amable con mi padre? Ojalá pudiera agradecértelo. ¿Te digo cómo? Preguntó el señor Broque, sosteniendo la pequeña mano firmemente entre las suyas, y mirando a Meg con tanto amor en 281 los ojos marrones, que su corazón comenzó a palpitar, y anhelaba tanto salir corriendo como detenerse y escuchar. ¡Oh, no! Por favor, no, prefiero no hacerlo, dijo, tratando de retirar la mano y pareciendo asustada a pesar de su negativa. No te molestaré, solo quiero saber si te preocupas un poco por mí, Meg. Te amo mucho, querida, agregó el señor Brooke con ternura. Este era el momento para el discurso tranquilo y apropiado, pero Meg no lo hizo, se olvidó de cada palabra, agachó la cabeza y respondió, no sé, Tan suavemente que John tuvo que agacharse para captar la tonta respuesta. Pareció pensar que valía la pena, porque sonrió para sí mismo como si estuviera completamente satisfecho, estrechó la mano regordeta con gratitud y dijo, en su tono más persuasivo: ¿Intentarás averiguarlo? Quiero saber tanto, porque no puedo ir a trabajar con ningún corazón hasta que sepa si voy a tener mi recompensa al final o no. Soy demasiado joven, vaciló Meg preguntándose por qué estaba tan alterada, pero disfrutándolo. Esperaré, y mientras tanto, podrías estar aprendiendo a quererme. ¿Sería una lección muy dura, querida? No si elijo aprenderlo, pero... Por favor, elige aprender, Meg. Me encanta enseñar, y esto es más fácil que el alemán, interrumpió Joan, apoderándose de la otra mano para que no tuviera forma de ocultar su rostro mientras él se inclinaba para mirarla. Su tono era propiamente suplicante, pero, mirándolo con timidez, Meg vio que sus ojos eran alegres además de tiernos, y que lucía la sonrisa satisfecha de quien no tiene dudas de su éxito. Esto la molestó, le vinieron a la mente las tontas lecciones de coquetería de Annie Muffet, y el amor al poder, que duerme en el seno de la mejor de las mujercitas, despertó de repente y se apoderó de ella. Se sintió excitada y extraña, y, sin saber qué más hacer, siguió un caprichoso impulso y, retirando las manos, dijo con petulancia: Yo no elijo. Por favor, vete y déjame en paz. El pobre señor broke parecía como si su hermoso castillo en el aire estuviera dando vueltas alrededor de sus oídos, porque nunca antes había visto a Meg de ese humor, y eso lo desconcertó un poco. ¿De verdad quiere decir eso? Preguntó con ansiedad, siguiéndola mientras se alejaba. 282, sí, lo hago, no quiero preocuparme por esas cosas. Padre dice que no es necesario, es demasiado pronto y prefiero no hacerlo. ¿No puedo esperar que cambies de opinión poco a poco? Esperaré y no diré nada hasta que hayas tenido más tiempo. No juegues conmigo, Meg. No pensé eso de ti. No pienses en mí en absoluto. Preferiría que no lo hicieras, dijo Meg, teniendo una traviesa satisfacción al poner a prueba la paciencia de su amante y su propio poder. Ahora estaba grave y pálido, y decididamente se parecía más a los héroes de novela que ella admiraba, pero ni se golpeó la frente ni se paseó por la habitación, como ellos, él se quedó mirándola con tanta nostalgia, con tanta ternura, que descubrió que su corazón se ablandaba a pesar de ella. No puedo decir qué habría sucedido a continuación si la tía March no hubiera llegado cojeando en este interesante momento. La anciana no pudo resistir el anhelo de ver a su sobrino, porque había conocido a Laurie mientras se ventilaba y, al enterarse de la llegada del señor March, se dirigió directamente a verlo. Toda la familia estaba ocupada en la parte trasera de la casa y ella había entrado en silencio, con la esperanza de sorprenderlos. Sorprendió tanto a dos de ellos que Mex se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma y el señor Broke desapareció en el estudio. 283 «Bendita sea, ¿qué es todo esto?» exclamó la anciana, con un golpe de bastón, mientras miraba del pálido joven caballero a la joven escarlata. «Es el amigo de mi padre. Estoy tan sorprendida de verte». Tartamudeó Meg, sintiendo que ahora le esperaba un sermón. —Eso es evidente, replicó la tía March, sentándose. —Pero, ¿qué está diciendo el amigo de papá para que parezcas una peonía? —Están sucediendo travesuras e insisto en saber de qué se trata, con otro golpe. —Simplemente estábamos hablando. El señor Broque vino por su paraguas, comenzó Meg, deseando que el señor Broque y el paraguas estuvieran a salvo fuera de la casa. ¿Broque? ¿El tutor de ese chico? Ah. Ahora entiendo. Lo sé todo sobre eso. José equivocó en un mensaje equivocado en una de las cartas de tu padre, y le hice decirme. ¿No has ido y lo has aceptado, niña? Gritó la tía March, escandalizada. Silencio. Eloida. No voy a llamar a mamá, dijo Meg, muy preocupada. Todavía no. Tengo algo que decirte, y debo liberar mi mente de inmediato. Dime, ¿tienes intención de casarte con este cocinero? Si lo haces, ni un centavo de mi dinero será para ti. Recuerda que, hice una chica sensata, dijo la anciana de manera impresionante. Ahora bien, la tía March poseía a la perfección el arte de despertar el espíritu de oposición en las personas más amables, y disfrutaba haciéndolo. Los mejores de nosotros tenemos una pizca de perversidad en nosotros, especialmente cuando somos jóvenes y estamos enamorados. Si la tía March le hubiera suplicado a Meg que aceptara a John Brooke, probablemente habría declarado que no se le ocurría, pero como se le ordenó perentoriamente que no le gustara, inmediatamente decidió que lo haría. Tanto la inclinación como la perversidad facilitaron la decisión y, estando ya muy excitada, Meg se opuso a la anciana con un espíritu inusual. —Me casaré con quien me plazca, tía March, y usted puede dejarle su dinero a quien quiera, dijo, asintiendo con la cabeza con aire decidido. ardy —¿Es así como tomas mi consejo, señorita? —¿Te arrepentirás, poco a poco? cuando hayas probado el amor en una cabaña y hayas encontrado un fracaso. 284 no puede ser peor que el que algunas personas encuentran en las casas grandes, replicó Meg. La tía Marge se puso las gafas y miró a la niña, pues no la conocía en este nuevo estado de ánimo. Meg apenas se conocía a sí misma, se sentía tan valiente e independiente, tan contenta de defender a John y hacer valer su derecho a amarlo, si quería. La tía March vio que había comenzado mal y, después de una pequeña pausa, volvió a empezar diciendo, tan suavemente como pudo, ahora, Meg, querida, sé razonable y sigue mi consejo. Lo digo con amabilidad. Y no quiero que eches a perder toda tu vida cometiendo un error al principio. Debes casarte bien y ayudar a tu familia, es tu deber hacer un matrimonio rico y debe quedar grabado en ti. El padre y la madre no lo creen así les gusta John, aunque es pobre. Tus padres, querida, no tienen más sabiduría mundana que dos bebés. Me alegro de eso, gritó Meg con firmeza. La tía March no hizo caso y siguió con su sermón. Este Rook es pobre y no tiene parientes ricos, ¿verdad? No, pero tiene muchos amigos cálidos. No puedes vivir de amigos, pruébalo y verás qué tan geniales se vuelven. Él no tiene ningún negocio, ¿verdad? Todavía no. El señor Laurence lo va a ayudar. Eso no durará mucho. James Laurence es un viejo cascarrabias y no se puede depender de él. Así que tiene la intención de casarse con un hombre sin dinero, posición o negocios y seguir trabajando más duro que ahora, cuando podrías sentirte cómodo todos tus días si te preocupas por mí y lo haces mejor. Pensé que tenías más sentido común. Meg. No podría hacerlo mejor si esperara la mitad de mi vida. Ion es bueno y sabio, tiene un montón de talento, está dispuesto a trabajar y seguro de seguir adelante, es tan enérgico y valiente. Todo el mundo lo quiere y lo respeta, y estoy orgullosa de pensar que él se preocupa por mí, aunque soy tan pobre, joven y tonta, dijo Meg, luciendo más bonita que nunca en su seriedad. Él sabe que tienes parientes ricos, niña, ese es el secreto de su simpatía, sospecho. 285 Tía March, ¿cómo te atreves a decir tal cosa? Ion está por encima de tal mezquindad, y no te escucharé ni un minuto si hablas así, exclamó Meg indignada, olvidando todo menos la injusticia de las sospechas de la anciana. Mi John no se casaría por dinero, más de lo que yo lo haría. Estamos dispuestos a trabajar y tenemos la intención de esperar. No tengo miedo de ser pobre, porque he sido feliz hasta ahora y sé que lo seré. Estar con él, porque me ama, y yo. Meg se detuvo allí, recordando de repente que no se había decidido, que ella le había dicho a su John que se fuera, y que él podría estar escuchando sus comentarios inconsistentes. La tía March estaba muy enfadada, porque había puesto todo su empeño en que su linda sobrina hiciera una buena pareja, y algo en el rostro joven y feliz de la niña hizo que la anciana solitaria se sintiera triste y agria. —Bueno, me lavo las manos de todo el asunto. Eres un niño obstinado, y has perdido más de lo que crees por esta locura. —No, no me detendré, no te ánimo a ver a tu padre ahora. —No esperes nada de mí cuando estés casado. Los amigos de tu señor libro deben cuidar de ti. He terminado contigo para siempre. Y cerrando la puerta en la cara de Meg, la tía March se alejó enojada. Parecía llevar consigo todo el coraje de la muchacha, porque cuando se quedó sola, Meg se quedó un momento indecisa entre reír o llorar. Antes de que pudiera decidirse, el señor Broke se apoderó de ella y dijo, de una sola vez, no pude evitar escuchar, Meg. —Gracias por defenderme, y a la tía March por demostrar que sí. Cuídame un poco. —No sabía cuánto, hasta que abusó de ti, comenzó Meg. —Y no necesito irme, pero ¿puedo quedarme y ser feliz? ¿Puedo, querida? Aquí había otra buena oportunidad para pronunciar el discurso aplastante y la salida majestuosa, pero Meg nunca pensó en hacer ninguna de las dos cosas y se deshonró para siempre ante los ojos de Ho susurrando dócilmente. Sí, John, y ocultando su rostro en el chaleco del señor Broque. Quince minutos después de la partida de la tía March, Joe bajó las escaleras sin hacer ruido, se detuvo un instante en la puerta de la sala y, al no oír ningún sonido en el interior, asintió y sonrió con expresión satisfecha, diciéndose a sí misma, «286, ella lo ha despedido como lo planeamos, y ese asunto está arreglado. Iré y escucharé la diversión y me reiré mucho». Pero la pobre Jon nunca se rió, porque estaba paralizada en el umbral por un espectáculo que la mantuvo allí, mirando con la boca casi tan abierta como los ojos. Al entrar para regocijarse por un enemigo caído y para elogiar a una hermana de mente fuerte por el destierro de un amante objetable, ciertamente fue un susto contemplar al enemigo antedicho sentado serenamente en el sofá, con la hermana de mente fuerte entronizada sobre sus rodillas, y con una expresión de la más abyecta sumisión. Jo soltó una especie de grito ahogado, como si de repente le hubiera caído encima una ducha fría, pues un giro tan inesperado de las tornas la dejó sin aliento. Ante el extraño sonido, los amantes se volvieron y la vieron. Meg se levantó de un salto, luciendo orgullosa y tímida a la vez, pero ese hombre, como lo llamó Jo, en realidad se rió y dijo con frialdad, mientras besaba al asombrado recién llegado, Hermana Jo, felicítenos.